This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Una producción original de Footbox. La historia de la eliminatoria sudamericana, porque apenas empezó a disputarse en 1958, cuando fue que al fin se registraron los 10 equipos. ¿Cómo vino la rivalidad entre Brasil y Argentina en la cancha y fuera de la cancha? Partidos que jugaron 7 contra 7, partidos en los que uno abandonó y el otro tiró un penal sin portero, partidos marcados por el racismo, partidos con todo tipo de artimañas. Sudamérica rumbo al 2026, hoy en Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarle en esta biblioteca. Increíblemente seguimos tan frescos de memorias de lo que representó Qatar 2022 y ya estamos pensando en la Copa del Mundo 2026. Evidentemente no en toda región del planeta porque Europa tiene todavía buena parte de su eliminatoria rumbo a la Eurocopa de Naciones de 2024 a disputarse en el verano en Alemania, pero Sudamérica ya empieza el largo camino de la Conmebol, esta eliminatoria que es una especie de torneo de liga porque son todos contra todos a visita recíproca, ya arranca con los ojos puestos, con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2026. Arranca sin que técnicamente haya concluido la eliminatoria anterior porque el partido entre Argentina y Brasil no terminó por jugarse. Aquel duelo que se disputara en el mes de septiembre de 2021 en Sao Paulo, no terminó por disputarse. La historia fue así. Y ahora pasamos a algo especial sobre la rivalidad Brasil-Argentina, sobre la eliminatoria sudamericana y sobre lo que viene rumbo al Mundial 2026. En julio de 2021, Argentina rompía con una larga racha sin títulos a nivel mayor, nada menos que desde la Copa América de Ecuador 93 cuando venció 2 por 1 con goles de Batistuta a la selección mexicana. Desde entonces Argentina no lograba un título a nivel mayor y se impuso en Maracaná 1 por 0 a la selección verde-amarela. A partir de eso vinieron los festejos, Scaloni salió fortalecido, Lionel Messi encontró un nivel de tranquilidad y serenidad que se vería reflejado para conseguir también el título mundialista en Qatar 2022. Pero un par de meses después, o un poquito menos, de aquel partido de la victoria del albiceleste con el gol de Ángel Di María, volvían a encontrarse en la eliminatoria sudamericana y el partido era otra vez en Brasil, solo que en la otra gran urbe brasileña, no en el Maracaná de Río, sino en en el estadio de la Arena Corinthians en Sao Paulo. Momentos en los que el COVID-19 volvió a golpear y fuerte. De hecho, aquella Copa América que ganó Argentina a Brasil, como también la Eurocopa de Naciones en la que se coronó Italia ese mismo verano, 
habían sido pospuestas un año. Correspondían a 2020, la pandemia lo había impedido y en 2021, con muchas medidas sanitarias, se habían realizado los cotejos. Así que se iban a enfrentar brasileños y argentinos. Argentina entró sin mayor problema. De repente, desde la Agencia Sanitaria de Brasil, se informó que los que habían estado en el Reino Unido no podían acceder a territorio brasileño. Tenían que acudir a cuarentena y que en las declaraciones migratorias, los que jugaban en el Reino Unido, esto no lo habían especificado o habían falseado su declaración. El caso del Dibu Martínez, el caso del Cuti Romero, el caso del Ochelso, el caso de Buendía. Así que vino el juego y después de un par de minutos, cinco minutos acaso, ingresaron a la cancha inspectores de esta agencia sanitaria para vergüenza, con incluso armas, con muy malos modos. Los argentinos respondieron, se llevaron al equipo argentino, hubo por ahí la amenaza de que iban a ser detenidos. El partido ya no se pudo disputar. Inicialmente se aventó una fuerte sanción a la selección argentina por esos incidentes al paso del tiempo y después de que Argentina apelara, esa sanción desapareció. Sin embargo, quedó en el aire una noción que el partido entre Brasil y Argentina se tenía que disputar. Desde ese momento dije en el común de los espacios en los que tengo el privilegio de participar, de colaborar. Este juego no se va a hacer. La FIFA va a ganar tiempo para que los dos estén calificados y después dirá, ya no se juega. Porque el calendario no da, pero también porque las tensiones eran demasiadas para un juego que además para brasileños y argentinos iba a ser innecesario. Calificarían al Mundial caminando estas dos selecciones, las dos más poderosas de Sudamérica. Y así fue. Por eso podemos decir que la pasada eliminatoria sudamericana no concluyó, no terminó. Porque ese partido, para muchos el más esperado, el duelo entre brasileños y argentinos, no se disputó. Quedó en el aire, quedó pospuesto. Se fue manejando, vamos a ver cuándo, si se va a jugar, si luego les decimos, luego les decimos. Y valga la expresión, dejaron al planeta fútbol en visto y no hubo tal juego. Ahora viene la eliminatoria de la Conmebol y viene otorgando seis plazas directas más otra más que será para el repechaje. Es decir, por ahí del 63%, 65% de los representantes de la CONCACAF estarán en la Copa del Mundo. ¿Por qué digo esta cifra? Porque son 10 participantes. Y porque estos 10 participantes tienen 6 plazas directas más una plaza más a través de esta repesca. ¿Es justo que tenga tanto cupo en la Copa del Mundo la Conmebol? Porque con amplia diferencia, la Conmebol es la confederación que dispone de mayor representación por equipo participante, de más cupos mundialistas por selección participante. Por ahí del 63%, decíamos, para esta Copa del Mundo que crece a 48 participantes. Pues es algo que no puede generar polémica porque Sudamérica es... Sudamérica es con muchísima distancia el que más títulos mundialistas tiene por selección. 10 coronaciones a nivel mayor. 5 de Brasil, 3 de Argentina, 2 de Uruguay. En 22 ediciones, es decir... Más del 40% de las coronas, algo así como si los europeos acumularan 55 coronas, porque tienen 55 miembros, tienen evidentemente 12 coronas, o como si la CONCACAF, que nunca ha ganado nada, tuviera 41 coronas, porque en la CONCACAF juegan 41 
selecciones. Si nos asomamos a los dos torneos de categoría restringida operados por la FIFA, el Mundial Sub-17 el Mundial Sub-20, nos encontraremos con cifras parecidas. 17 títulos entre Brasil, Argentina y Uruguay en 41 certámenes disputados. Así que yo no veo mal que se otorguen tantas plazas a Sudamérica para esta Copa del Mundo. Un tema muy diferente podría llegar a ser la crítica que apunta hacia esta maratónica eliminatoria. Todos contra todos y a visita recíproca. Una especie de torneo de liga que está en vigor desde Francia 98 cuando el Mundial había incrementado su aforo de 24 a 32. Selecciones. Todavía vale la pena decir que para Estados Unidos 94, última Copa del Mundo con 24 equipos, Conmebol dividía sus representativos en dos grupos, o para Italia 90 en tres sectores. Aquel de Italia 90 en el que Brasil estaba en el mismo grupo que Venezuela y Chile y que el empate en el duelo final de este sector entre Brasil y Chile en Maracaná metía la verde amarela al Mundial de Italia 90 mientras que Chile tenía que ganar ese partido y luego vino el escándalo del Cóndor Rojas, el portero chileno, que al ver caer una bengala cerca de él con una navaja de afeitar se cortó, se ensangrentó para simular que había sido agredido y entonces ese equipo chileno en el que había muchos que brillaron en la Liga MX, estaba el mortero Aravena, estaba Ivo Basay, ese equipo chileno abandonó el partido y fue suspendido cuando se detectó que la herida del guardameta, del condo Rojas, no era producto de pólvora, o sea, de la bengala, sino de un arma punzocortante. A partir de eso, Chile fue inhabilitado y no se pudo eliminar para la Copa del Mundo del 94. Pero en esa de Italia 90 eran tres grupos. Una eliminatoria que no es tan vieja porque la primera vez en que se inscribieron los 10 sudamericanos fue rumbo a México 70. Y porque... La eliminatoria como tal, de buena manera, viene desde el 58. Antes de eso, entre retiros, abandonos, boicots, sobre todo la selección argentina, que no fue a muchos mundiales por molestia, por diferentes cuestiones. El 38 porque le habían prometido el mundial, según decían, y se lo dieron a Francia. O en alguno por su propia huelga de jugadores. O en otro momento por su disputa con la confederación brasileña. Aunque muchos dicen que más bien... Juan Domingo Perón, su presidente, el más influyente personaje de Argentina en el siglo XX, pues tenía temor a que no fueran campeones, lo que iba a contradecir su retórica de renacer, superioridad, volver a ser potencia para los argentinos. El asunto es que por mucho tiempo no hubo eliminatoria como tal en Sudamérica. Esta eliminatoria apenas viene de 1958, tan diferente, por ejemplo, a CONCACAF, que México para el 34, lo he relatado en otro podcast, había derrotado a Cuba en los partidos pertinentes, ya estaba calificado, Estados Unidos se registra tarde, le permite a la FIFA participar y se hace el duelo Estados Unidos-México en Roma a unos días de comenzar el Mundial de Italia 90. Pero en el caso de Sudamérica esto viene desde el 58. Y una rivalidad, Argentina-Brasil o Brasil contra el resto, una forma muy, pero de verdad muy anterior al fútbol, de acercarnos a esta rivalidad sudamericana del fútbol, sería con el Tratado de Tordesillas. Una firma, el Tratado de Tordesillas, en 1494, que establecía el límite de propiedades americanas entre España 
y Portugal. Hasta cierto punto del mapa fijado ahí, iban a poder colonizar los castellanos. Desde otro punto del mapa y hasta cierto punto del mapa, lo iban a poder hacer los lusitanos. Un continente partido con lápiz y regla desde miles de kilómetros, desde Europa, desde larguísimas jornadas y semanas y meses de recorrido en Carabela para poder llegar, pero desde ahí lo dividieron. En esa división fueron después las fronteras restablecidas, se fue empujando el límite que se había fijado entre España y Portugal para poder tomar tierras. Ahí empezó el choque de la Sudamérica de habla portuguesa. Brasil quedó unificada en un solo país, por eso es un subcontinente, es un hemisferio Brasil con su enorme territorio. Y la Sudamérica hispanoparlante, dividida en la actualidad por nueve naciones, nueve entidades políticas, aunque representada por el gigante Argentina. 400 años después de ese tratado de Tordesillas, de esa firma divisora, el fútbol llegó a Argentina y a Brasil y no tardó en poner mucho fuego a la relación entre estos jóvenes países. En 1919, Brasil recibía por primera vez la Copa América, que había nacido tres años antes, el primer certamen continental, por entonces el campeonato sudamericano de fútbol. Así que en 1919 la recibía y la mayor de las figuras de Brasil era Arthur Friedenreich, el primer gran crack americano. Él portaba el apellido del padre alemán Friedenreich, pero tenía los rasgos de su madre afrobrasileña, rasgos que no le quedaba más opción si quería jugar fútbol que difuminar, que disimular. Se aclaraba el rostro con polvos de arroz, se cubría el cabello crespo con lo que encontrara a mano, y así brincaba la cancha para fingir que no tenía sangre africana porque en ese momento no se permitía jugar a futbolistas afrobrasileños. Fue la gran estrella. En ese torneo, en 1919, Brasil se coronó. Para 1920, el anfitrión de la Copa América fue Chile. Y el presidente de Brasil, Epitacio Pessoa, tan importante que a la fecha da nombre a la principal arteria de Ipanema, en la zona turística y glamorosa de Río de Janeiro, Epitacio Pessoa, el presidente brasileño, prohibió que se convocara a futbolistas con ascendencia africana y fueron mucho más drásticos. Y entonces Friedenreich fue echado fuera del equipo. ¿Y el resultado? Que Brasil regresó a casa goleado. De ahí Brasil tuvo un partido amistoso contra Argentina. Y como bienvenida, todavía podemos ver ese cartón el diario bonaerense Crítica publicaba pues, una imagen que decía monos en Buenos Aires ridiculizando a Brasil por haber alineado en algún momento a futbolistas morenos. Un texto que hablaba de prender la luz en el estadio para ver al rival y que decía que los macacos estaban en Argentina y otras aseveraciones racistas de lo más penosas más Parte del plantel brasileño, al ver esa caricatura, deciden no jugar. Por eso solamente quedan siete. Y ese clásico Brasil-Argentina, increíblemente, en 1920, no lo juegan 11 contra 11, sino 7 contra 7. Porque siete eran los brasileños disponibles. 
lejos de defender a los suyos en este escándalo, otra vez el presidente Pitacio Pessoa, cuyo nombre vemos constantemente al recorrer de Copacabana, Ipanema, Leblón, en esa zona de playas de Río de Janeiro, al sur de Río, el presidente ve que viene la Copa América 1921, en aquel momento, como usted le estará quedando claro, era cada año, y va a ser en Argentina, y dice, nombre, después de esta caricatura, ni modo caga enojar a Argentina, y decide otra vez limitar el llamado a blancos. ¿Y qué pasa? Pues que Brasil vuelve a fracasar, ni más ni menos. Para 1925 viene la denominada Guerra de Barracas, cuando Brasil ganaba 2 por 1 en la cancha del club sportivo Barracas en Buenos Aires, se desata una trifulca tremenda, hay invasión de campo, hay empujones, hay golpes. El cotejo logra reanudar increíblemente sin que expulsen a nadie. Pero luego de la remontada al biceleste, las dos federaciones se distancian y por 11 años, desde 1925 hasta 1936-37, no hubo clásico. Cuando esto vuelve, otra vez es de manera tensa porque Brasil se retira de la cancha por insultos racistas, o en el 39, porque Argentina se siente molesta, robada por un penal pitado, y se retira del campo, y Brasil cobra el penal sin portero. Curiosamente, Brasil y Argentina, que en esta eliminatoria se van a encontrar por primera vez en noviembre, en Copas del Mundo, con la enorme grandeza que tienen, apenas se han encontrado cuatro veces. En el 78... Se encontraron con su empate a cero, Mundial disputado en Argentina, lo que dejó las cosas abiertas para que el que más goles metiera a Perú se clasificara a la final. Brasil había goleado a Perú y obligó a Argentina a hacerlo por cuatro y Argentina en un partido sometido a mucho escándalo del que ya hemos hablado en otra biblioteca Footbox, Argentina le metió seis y fue a la final. O en el 82, con Maradona expulsado luego de su patada, o en Italia 90, cuando Brasil parecía muy superior y llegaba por todos lados, y vino el gol de Canilla, y vino también el agua, los frasquitos de agua que repartieron y que Maradona en una imprudencia explicó que sí, que llevaron agua para adormecer a los brasileños, por ejemplo, a Branco. Partidos entre Brasil y Argentina, partidos esencia del fútbol sudamericano. Ese hemisferio que se encuentra a través del fútbol en esta larguísima eliminatoria. Eliminatoria que empieza esta semana. Eliminatoria que, reitero, es una especie de torneo de liga. ¿Qué necesidad de enfrentar a tantos equipos por tantos partidos para dilucidar seis clasificados y otro cupo en la repesca? La realidad es que el sobrejuego, la saturación del calendario, es parte de esta confederación que se aferra a ser solamente de 10. Por citar un ejemplo, en esta Copa América que mencionábamos, con la coronación argentina en Maracaná, lo que aconteció antes fue un torneo con una fase de grupos de dos sectores, cada cual de cinco selecciones, al cabo del cual solamente quedó eliminado un equipo de cada grupo. Avanzaron 8 de 10 y ya empezaron cuartos de final. El sobrejuego, parte de como Sudamérica, se maneja entre más se mueven esas piernas millonarias y a menudo propiedad de dueños europeos, sobre todo las mejores de ellas, entre más se mueven, más cobran los dirigentes en Sudamérica y la industria del fútbol en Sudamérica. Y así, con Brasil y Argentina a la cabeza, va a comenzar esta eliminatoria que terminará con los clasificados para la Copa del Mundo de 48. 
de 2026 en el otro extremo del continente, en México, Estados Unidos y Canadá, sudamericanos que el próximo verano jugarán Copa América de Continente Unificado, como ya aconteció en el año de 2016, la Copa América que viene en 2024 en Estados Unidos a dos años de este mundial para el cual ya buscan su sitio las selecciones de Sudamérica Biblioteca Footbox Una producción original de Footbox